1: Jest to program genialny dla wszystkich osób, które się łapią, każda osoba, która łapie się Powinna skorzystać z tego programu czym prędzej, nawet jeżeli nie ma zdolności kredytowej, powinna zrobić jak najszybciej, zatrudnić się gdzieś i tą zdolność mieć. To jest I... najtańszy kredyt hipoteczny na świecie w tym momencie. Bezpieczny 2%, kula u nogi. No właśnie tak nie jest, no przecież zawsze możemy mieszkanie sprzedać, jeżeli by była taka potrzeba. W 2024 najprawdopodobniej dochody ludzi urosną w ujęciu realnym. Według mnie stopy będą obniżane w okolicach październik, listopad. Najważniejszym powodem Prawdopodobnie będzie inflacja, która być może będzie do tego czasu jednocyfrowa.
0: Biznes RIDER Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Roland Szczepankiewicz, piąteczka. Ronald jest ekspertem kredytowym, jest człowiekiem, który zajmuje się głównie hipotekami, e, czyli jeżeli ktoś potrzebuje kredytu, to firma Ronalda i jego doradcy potrafią zdziałać cuda i, i taki kredyt załatwić. I dzisiaj chciałem porozmawiać z Ronaldem na temat cen mieszkań, ale też i tego programu kredyt 2%, czy bezpieczny kredyt 2%, ponieważ bardzo dużo się o tym mówi, jest wiele mitów na ten temat. E, sam byłem świadkiem takiej rozmowy u fryzjera, gdzie fryzjerka z klientem rozmawiała na ten temat i, i, i byłem pełen e, śmiechu jakieś, jakieś informacji dowiedziałem kuluarowych, które, które były mitami. Więc o tym chciałem porozmawiać. Ale na samym początku Ronald jest osobą, która ma kanał na YouTubie i prowadzi ten kanał i bardzo długo twierdził, że ceny mieszkań będą spadały. Nawet Dokąd mieliśmy tak. taką debatę w tamtym roku na kanale Przygody Przedsiębiorców, w którym ja broniłem tezę, że ceny będą rosły. Ronald bronił, że ceny będą spadały. No i bardzo dużo nagrałeś filmów o tym, że ceny będą rosły. Spadały. Przepraszam, spadały. I, i że jakby twierdziłeś, że no Pewnie tego, że będą tak. spadały. Natomiast y, jesteśmy rok później mhm. i od tamtych poziomów, na, to, na których dzisiaj byliśmy, wtedy byliśmy, no te nie są niższe, prawda? Są mhm. wyższe. Tak. Y, I teraz, jak, jak się teraz do tego jakby? Mhm. Y, czy ludzie ci zarzucają to, że, że się pomyliłeś? Nie wiem, czy. Y, jak ty teraz to widzisz? Mhm.
1: Tak, no ludzie zarzucają mi, że się pomyliłem, szczególnie ci, którzy nie, nie odludają mnie i nie słuchają tego, co mam do powiedzenia, tylko słyszeli, że, że będą spadać. Nie? Mhm. Więc. Y, gdy to nagrywałem, to był czerwiec 2022, dzisiaj mamy lipiec 2023 i faktycznie na rynku pierwotnym ceny mają nowe ATH, czyli nominalnie są wyższe niż w niż tamtym na czasie. Tak? Natomiast po drodze był spadek cen mieszkań.
0: Nie był jakoś mocno spektakularny? Lokalny był jakby tak, że mhm. media bardzo głośno podnosiły, że w jednym miesiącu w danym mieście ceny spadły o 2-3%, prawda? Mhm. No ale ja zawsze twierdzę, że cen nieruchomości to jest gra długoterminowa. Tego się nigdy nie patrzy w kontekście tygodnia czy miesiąca, tylko zawsze roku, ewentualnie półrocza można sprawdzić, mhm. prawda? Ale jakby widać jakiś trend, ale no to, że w danym miesiąc, Oczywiście. To się Oczywiście. No, moment, kiedy
1: nagrywałem, to był czerwiec 2022, moment, w którym Liczba transakcji bardzo mocno cały czas spadała ceny, znaczy stopy procentowe cały czas rosły. Nie było mowy jeszcze wtedy o, o tematach, takich jak bezpieczny kredyt. Aha. tak. Także no, dużo się od tamtej pory zmieniło. Stopy procentowe zmalały, Wibor dzisiaj 3 miesięcy, czyli ten najbardziej aktualny wskaźnik do wyliczania zdolności kredytowej spadł ze szczytowego punktu, czyli z 8% na sobie pamiętam 6,80, także to jest 1,2 punkta procentowego niżej. No, jakby 4, nawet 5 obniżką procentowych przez Radę Polityk Pieniężnej. Jak stopy spadają, no to ceny rosną. No i w dużym skrócie, można powiedzieć, że jesteśmy tego świadkiem. No i oczywiście program bezpieczny kredyt. Tak, mm -hmm,
0: okay. się Więc jakby, zanim przejdziemy do tego kredytu, no, do tego programu, to mm, powiedz mi, jakie ty widzisz perspektywy na najbliższy czas, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. No bo mm -hmm. mamy taką sytuację, że są wakacje, e, część z ludzi wyjechała, część stoi w kolejce po ten kredyt. Mm, widać duże ożywienia na rynku nieruchomości i jak sądzisz, co będzie za pół roku, za rok, ceny mieszkań zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Mm -hmm.
1: Rok to jest e, dosyć odległa perspektywa. Natomiast no, widzę raczej, że ceny będą zdecydowanie wyższe niż dzisiaj. No trzeba rozumieć, że Ceny nominalne to jedno, ceny realne to drugie. No, ktoś może powiedzieć, że w Warszawie dzisiaj na przykład średnia cena na rynku pierwotnym to jest ponad 14 tysięcy metra kwadratowego. No to 14 tysięcy to jest sporo, nie? Ale porównując to do roku 2020, no to jest w okolicach 10-10 tysięcy -10 800 zł z metra.
0: Ale właśnie ja powiem Ci, że zawsze jak ktoś mi porównuje ceny realne i nominalne na rynku nieruchomości, to, to, to zawsze staram się go jakby utemperować może, być, mhm. tak, tak, bo po bo prostu sobie wszystkie inaktywa aktywa podaje się tylko w wartościach nominalnych się czyli giełda, złoto, e, waluty, tylko i wyłącznie w wartości nominalnej, to uh -huh. dlaczego e, nieruchomości miały być znaczy... tym gorszym e, e, klasą aktywów, w której gdzieś się pokazuje e, jakby wartość realną, uh -huh. e, tak? Czyli jakby nie, nie, nie porównuje się ceny złota w ujęciu nominalnym, e, w realnym, nie pojawiają się ceny indeksów giełdowych w wartości e, takiej realnej, tylko, tylko w nominalnej, uh -huh. więc jak porównujemy coś, w, na, na przykład lokaty albo, albo inne klasy aktywów, to porównujemy jabłka okay. do jabłka i jabłka znaczy, do gruszki. Rozumiem.
1: Może... E, źle odebrałeś to, co chciałem powiedzieć, bo już nie zrażało na tym, żeby ja odebrał, ja, ja, że, że nie, jest ja drogo, bo wiem wiem bo ale, ale mnie nie tak, Ale myślę, że to tak. bardziej dla
0: naszych widzów jest jakby wskazówka, okay. że, że pamiętajcie, ktoś mówi, giełda urosła, ale no nikt nie mówi, że giełda realnie urosła, tylko mm -hmm. każdy patrzy nominalnie. Każdy, ktoś mówi, złoto urosło, no ale jakby... Dobrze, e, więc, więc... ok, to, ale na pewno
1: warto jest wspomnieć, no bo wiele ludzi mówi, dobra, tam ceny rosły czy zmalały w ujęciu realnym, tak czy siak, w mm -hmm. no, tą czy w tą stronę, natomiast moje dochody nie wzrosły. No to właśnie dochodzi do tego, że w 2024 najprawdopodobniej dochody ludzi urosną w ujęciu realnym, tak? Czyli jeżeli, powiedzmy, dostaną podwyżkę osoby w okolicach 10%, a inflację mamy w okolicach 5%, no to faktycznie siła nabywcza, po prostu więcej zarabiają, więcej mogą za
0: towarów kupić. I to się szykuje, tak? Jest wiele różnych takich... A dlaczego uważasz, że jakby... Bo inflacja spada. Jakby... Inflacja spada, ale, ale też gospodarka jakoś szczególnie mocno się nie rozpędza. Czyli mamy pieniądze zamrożone, KPO, e, nie, nie widać, żeby jakiś wielki boom gospodarczy się szykował, mm -hmm. a, a wręcz się różnie mówi. No ale nie,
1: nie widać też, żeby gospodarka się hamowała. hamowała. No, mówimy o mniejszym, ale jednak wzroście. Poza tym no, na rynku polskim no, nie ma bezrobocia praktycznie rzecz ujmując i cały czas brakuje bardzo mocno rąk do pracy. To jest przedsiębiorcą i szukał w ostatnim czasie sprawdzonych, dobrych pracowników. Ten, ten wie, że no, cena nie zawsze tutaj może zdziałać coś dobrego, tak. Tak? No, bo po prostu ludzi nie ma, nie ma rąk nie pracują
0: głównie ci, którzy nie chcą,
1: tak albo nie mogą. Też tak uważam, z czym się pewnie wiele osób z nas nie zgodzi, ale to już jest ich... Tak, tak powiem, zdanie i, i częściej będziemy polemizować. Wracając jednak do ceny nieruchomości. No i do tego dochodzą jeszcze temat prawdopodobnych obniżek stuprocentowych.
0: Wiadomo, że jakby nie patrzeć, NBP jest podpięte pod partię rządzącą, to, to, to nie trzeba jest. się czarować. Tak, tak. e, mamy wybory za, za chwilę w październiku. No i e, jakie są Twoje prognozy na temat tego, gdzie będą stopy procentowe? Mm -hmm. Bo jeżeli na pewno no, nie, nie obniżą ich w październiku, no bo to już będzie za późno, to musi być odczuwalne, E, e, Okej, okay, no e, więc to, co teraz powiem, to jest tylko i wyłącznie
1: moje własne zdanie, no nie poparte faktami, bo to się nie wydarzyło, tak? Często, to nie jest no, porada inwestycyjna, no, tak po Też, też tak. Według mnie stopy będą obniżane w okolicach październik-listopad. Najważniejszym powodem prawdopodobnie będzie inflacja, która być może będzie do tego czasu jednocyfrowa. Mówię być może, bo nie znam przyszłości, tak. Ponadto WIBOR już zrówna się ze stopą referencyjną. Dla osób, które nie rozumieją różnicy za bardzo, to stopa referencyjna to jest właśnie ta stopa, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej, a WIBOR to jest właśnie ten wskaźnik, za pomocą którego oblicza się chociażby oprocentowanie procentowanie kredytów. No i on zazwyczaj był wyższy niż, niż stopa referencyjna. No dzisiaj już jest praktycznie na tym samym
0: poziomie, więc... to dzisiaj jest, jakby to jest jakby bardziej rynkowa wartość, która jest została yy, zmniejszona tak? Jak mhm. przez rynek, więc, więc jakby to jest wskazówka dla, 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 dla SUB też, tak? Tak, więc inflacja najważniejsze to jest, że inflacja jest coraz niższa rok do roku, no i dwa no wybory idą. Taka jest prawda. Mhm. No tak, ale jeżeli w październiku, listopadzie Rada obniży stopy, to nie zmieni to nic w kontekście wyborów. Z punktu widzenia wyborów, no to raczej chyba chodzi o to, co ludzie usłyszą
1: i co zrozumieją, co zapamiętają, rzucając głos do urny, a nie, co, jak to faktycznie
0: będzie miało przełożenie na ich portfele. Mhm. Więc no, myślę, że... Ja, tak, ja tak, myślę, że tak, albo tak, w ogóle tak. nic się nie, nie wydarzy, jak się już ma wydarzyć, to jest ostatni dzwonek, pierwszy i ostatni to jest wrzesień te, te, tego roku, że to wtedy właśnie to się może ze strepami... Okay. to jest jakby zdanie, że niekoniecznie będą obniżać się w tym czasie, tak? Ja jestem zdanie, że jeżeli mają podwybory obniżać, to, to obniżą we wrześniu. Okay. Czyli e, na, natomiast jeżeli hmm. mają rynkowo to robić, to, to jak już to zrobią, to wtedy, kiedy będzie, będzie, będzie taka możliwość, czyli to już nie, hmm. nie będzie pod, w ogóle skrolowane z wyborami, bo, bo wybory będą już za plecami, za, za, zapasem po prostu no dobrze, i oczywiście. Już, y... znaczy,
1: tak czy inaczej, czy obniżał we wrześniu, w październiku, czy nawet w grudniu, czyli w styczniu, jeżeli mówimy o co się wydarzy rok do roku, czyli za rok o tej porze, co może być cenami nieruchomości, no to każda praktycznie obniżka stóp procentowych wpływa korzystnie na wzrost cen, tak, mm -hmm. lub z drugiej strony niekorzystnie dla osób, które chcą kupić jeszcze, tak. bo jest taniej, a za
0: chwilę może być drożej. Tak, i te osoby, które chcą kupić, to nie mamy dla Was dobrych wiadomości, To do, no nie ma co się czaić, yy, tylko trzeba kupować i czekać, a nie czekać że i kupować nieruchomość, to stare przysłowie, które mówią o tym, że no... Yy, z nieruchomościami, no nie, ma, nie ma co wzlekać i to nie jest giełda, która, czy Bitcoin, który się odbija i chodzi mm. raz na górę, raz na, na dole. Był dobry moment tamten rok, żeby kupić i by... dalej oferta jeszcze tak. jest dostępna. Dokładnie. I myślę, że tak samo ty, jak i ja myślimy dzisiaj, że za chwilę to nie tylko ceny będą być może abstrakcyjne, ale już nie będzie można w ogóle z czego wybrać. I teraz chciałbym, żebyś przedstawił jakby, jak wygląda ten program, dla kogo jest skierowany, kto może z niego skorzystać i jakie są warunki uzyskania okay. pomocy. No więc... Jest to program
1: genialny dla wszystkich osób, które się łapią. Każda osoba, która łapie się, powinna skorzystać z tego programu czym prędzej. Nawet jeżeli nie ma zdolności kredytowej, powinna zrobić jak najszybciej, zatrudnić się gdzieś i tą zdolność mieć. Oczywiście legalnie wszystko, tutaj mówię, że trzeba do pracy chodzić. Tak? To jest jakby jedna spra jest ta sprawa ponieważ oprocentowanie no, kredytu jest faktycznie 2% z roku. Rata na 100 tysięcy to jest 444 zł. To jest jeszcze niżej niż gdy Wibor był, troszeczkę wyżej niż gdy Wibor był 0,2%, tak? Czyli wróciliśmy, jeżeli chodzi o, procent, o wysokość rat do czasów sprzed COVID-u, w zasadzie nie to było w covid -zie. z tym, że teraz jest rata jakby stała, na co najmniej 5 lat to taka rata niska będzie po, 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 tym, po tym okresie. Jest tam jakieś przyliczenie. no ale wracając do sedna. 2% skali roku, bardzo niska rata, oprocentowanie stałe, zdolność kredytowa liczona na bardzo preferencyjnych warunkach, ponieważ liczona od raty podczas dopłaty, a więc no, tam BP się zapiera, że w okolicach 6 tysięcy złotych na rękę wystarczy z umowy o pracę, singiel, brak dzieci, brak zobowiązań, że umiał zdolność kredytową na 500 tysięcy złotych. Do 500 tysięcy w ogóle nie potrzeba wkładu własnego, także no, zrozumcie, możecie nabyć nieruchomości z rynku pierwotnego lub rynku wtórnego. W ogóle podatku PCC na, na wtórnym nie będzie przy pierwszej, pierwszej nieruchomości. Czyli idziemy, kupujemy nieruchomość za 500 tysięcy złotych i na koncie potrzebujemy mieć w zasadzie pieniądze na taksę notarialną, no to od 500 tysięcy, licząc w górę, no to 0,5, procenta, powiedzmy, no to 2,5 tysiąca złotych. I ktoś jest właścicielem mieszkania. OK, raty trzeba płacić, no ale rata na 500 tysięcy to jest 2200 złotych. No to w Warszawie można dalej kupić, powiedzmy, dwupokojowe mieszkanie, natomiast wynająć dwupokojowe mieszkanie za 2200 zł to no praktycznie nierealne.
0: Mhm. Nie? A co później, po tych pięciu latach?
1: Po pięciu latach jest przeliczenie, y i znowu jest bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne prezentowanie. No Jakie nie wiemy, bo to będzie uzależnione od tego, na jakim poziomie będzie wtedy
0: wiron na tamten czas. Okay. A jak to jest w ogóle, bo słyszę różne teorie na temat tych 2%, że to jest 2% plus marża, mhm. 2% i mhm. y jest wszystko w cenie. Jakby, jak dokładnie liczy się jakby koszt y tego kredytu? Oczywiście. No więc I, tak, ile ten Faktycznie zarabia? to było taki mit, krążył to jest 2% plus
1: marża. Na marża są w okolicach 3%, więc realnie jest to 5%. Nie, to jest.. To jest częściowo prawda może w ten sposób, bo jest to 2% plus marża banku plus współczynnik korygujący. W efekcie oprocentowanie kredytu w banku PKBP, PKSA i Iron Bank na moment, kiedy to nagrywamy, czyli połowa lipca 2023, faktycznie jest 2,00 w skali hmm. roku. Tak? Tak zwane RRSO, czyli rzeczywista roszcza stopa oprocentowania jest w okolicach 4, takie spodowane. Uh -huh. a dlatego bo jest brane pod uwagę cały okres tych na przykład 30 lat, czyli już poza dopłatą też. Okej,
0: okay, okay. tak, tak jest bardzo mało. Bardzo mało. E, okay. i teraz jakie To warunki? jest najtańszy kredyt hipoteczny na świecie w tym momencie. To jest wiesz, w ogóle. No, no, no bo, bo, my, bo wiesz dlaczego? Bo my za niego płacimy tak naprawdę. Ty, I ty płacisz ja płaczę, Zgadza tak? Tak, tak. To się składamy na to. Ale okej, okay. jakie warunki trzeba spełnić? Tak, to musi być pierwsza nieruchomość. Pierwsza tak? nieruchomość. E,
1: Czyli tak, nigdy wcześniej nie, nie, nie mogliśmy być w żadnej innej nieruchomości. Tam są pewne odstępstwa od tego. W ogóle chciałbym, żebyście zrozumieli, że nie będziemy tutaj za bardzo się odpowiadać na, na, na wszystkie niuanse związane z tym programem. Kto może, kto nie może. Stworzyłem pod to specjalny taki można powiedzieć bank wiedzy. Jest to ChatGPT, GPT, którego nauczyłem odpowiadać na pytania związane z bezpiecznym kredytem. Chodzicie na stronę rmkredyty.pl łamane na bank wiedzy. Otwiera się Messenger i. Możecie zadawać własne pytania. Natomiast, jakby wracając do postaw, maksymalny wiek krytobiorcy to jest do 45 roku życia, czyli jak ktoś jest w dzień jego, jest urodzin, 45 to już się nie kwalifikuje i nigdy wcześniej nie mógł posiadać żadnej innej nieruchomości. Kwalifikują się single, osoby, które samotnie wychowują
0: dzieci lub małżeństwa, tak. I nie ma limitów, jeżeli chodzi o to co było w ostatnim programie, co było bezsensowne, no, bo... Mm -hmm. e... Bo ceny rosły, ludzie no, musieli, Ludzie tak? no, musieli zaniżać ceny na aktach naturalnych, żeby się mm. tylko załapać na program. No, w każdym tak było w ostatnim programie, a w tym właśnie tak nie tak. jest, tak? ja uważam, że jakby ja jestem pominięty, ty jesteś pominięty, bo już mieliśmy nieruchomości w życiu, mm, kiedyś dokładnie. swoje prywatne. Natomiast, no, jak już pomagać komuś, to tylko tym, którzy nie mieli tych nieruchomości, a nie tym, którzy handlują nimi, prawda, i akurat no, się. Się, się, się łapią, więc to jest takie... Wydaje mi się, że względnie uczciwe. I tak samo powinny być programy socjalne na, na dzieci, tak? Te osoby, które nie mają dochodów, a nie te, te które mają, powinny to i nie mają, bo nie chcą, a nie, nie mają, bo nie Wiesz, mają.
1: Idąc z tym takim myśleniem, te osoby, które pracują, są bardziej przedsiębiorcze, powinny być za to nagradzane, a nie karane większymi podatkami, nie? Ale... Monorakowo przedsiębiorcy faktycznie
0: płaci tych podatków mniej. Tak, niż. ale tych, którzy zarabiają więcej, jest, jest e, mniej e, i, i oni nie, nie głosują tak, jak rząd by chciał. Tak, że... Także. A inna sprawa też, że odpowiadają za większość PKB, prawda, tak, więc tak, tak. też trzeba Okej. na jaką maksymalnie można dostać e, jakby dotację, czyli jakby wartość tego wsparcia, jaka jest maksymalna? Czyli różnice między tym, co byśmy mieli, jakbyśmy wzięli kredyt rynkowy, a tym, co weźmiemy, jak weźmiemy kredyt z dopłatą. Jak mhm. jest dopłata generalnie wyliczana na, na, na to? Okej. Okay. No wiesz, kalkulatora w głowie tak nie mam. Mogę tylko zaokrąglić te liczbę mhm. gdzieś tam
1: kalkulator służyliśmy faktycznie też pod to jest rmkredyty.pl łamane na bezpieczny kredyt z kolei. Tam macie kalkulator pod, pod to wszystko zrobione. Ale odpowiadając o Twoje pytanie, dla osoby, która powiedzmy, korzysta z maksymalnej, maksymalnej kwoty kredytu, 600 tysięcy złotych, czyli powiedzmy, małżeństwo lub osoby samotnie wychowujące dziecko kwota dopłat szacowana
0: przez 10 lat od uruchomienia, to jest do 200 tysięcy złotych. Tak, gdzieś też widziałem tą, tą liczbę. To wiadomo, że im więcej, im więcej weźmiemy kredytu, tym większą będziemy mieli dopłatę. I to właśnie, to jest naprawdę 200 tysięcy dopłaty przez państwa, więc to jest naprawdę... Prze, przez nas, podatników, tak? No, tak, tak, no. <śmiech> państwo jest tego <tylko> dystrybutorem <śmiech> naszych pieniędzy, ale więc uważam, że jest, warto z tego skorzystać. No, no dobrze, no, to w takim razie, jak teraz sytuacja wygląda? bo w lipcu ruszyły te kredyty. Jak banki sobie z nimi radzą? Jaka jest przyznawalność tego?
1: Mm -hmm. O przyznawalności to jeszcze ciężko mówić, ponieważ no, banki zostały zasypane wnioskami. Trzeba rozumieć, z czym, z czym się mierzymy. Kampania marketingowa na ten temat była całkiem spora. Wiele ludzi się kwalifikowało i bardzo dużo osób gdzieś tam Rozumiało, że jeżeli teraz złożą te wnioski, to prawdopodobnie kupią nieruchomość taniej i szybciej tu decyzję otrzymają. No i faktycznie ta pierwsza fala była naprawdę spora. Bankom starczyło mocy przerobowych na około 2 tygodnie. I dzisiaj wygląda to tak, że jest duża sterta wniosków i ma małe moce przerobowe, więc alucine, trzeba A ludzie tak. na urlopach a ludzie na urlopach w bankach. Na szczęście dla banków kredytobiorcy też są na urlopach, więc często odlekają decyzje w czasie o zakupie nieruchomości na kredyt po prostu. I pewnie będą działać gdzieś tam, jak dzieci wrócą do żłobków lub
0: oni pójdą do pracy, tak? Już 2-3 miesiące temu już wiele osób zadawało nam pytania na rynku, czy nie poczekamy do lipca, damy zadatek, chcemy to mieszkanie kupić, ale chcemy kupić w tym programie, mm. czy nie poczekamy, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby widać było, że wiele osób też chciało kupić przed tymi ludźmi, przed falą, tak. y, zanim jeszcze się te, wszyscy na te kredyty rzucą bo no, ludzie mieli nasarze, że ceny będą szły do góry. Tak, rozmawiałem
1: z ministrem, panem Waldemaru, Waldemarem Budą, który jest odpowiedzialny za ten program, bo pan Waldemar wspomniał gdzieś na wizji o tym, że szacunkowe dane... Znaczy oni szacują, że 20 tysięcy umów kredytowych w stanie podpisanych i uruchomionych do końca tego roku związanych z programem Bezpieczny Kredyt 2%. No i według mnie to jest takie mocno niedoszacowane. I rozmawiałem z panem Waldemarem osobiście i zapytałem go, skąd Taka, taka wartość, no i on odpowiedział wprost, tak, że te szacunki były robione w czasie, kiedy stopy procentowe cały czas rosły, a rynek cały czas dumpował. Hmm. Więc na tamten czas oni planowali, że to będzie 20 tysięcy, nie biorąc pod uwagę tego, że dzisiaj mamy już inne realia, tak, że, Ale to ważne że będzie więcej czy mniej w takim że, że będzie więcej. Według mnie to jest szacunek, jest w okolicz... znaczy, ja szacuję, że to będzie w okolicach 40-50 tysięcy umów i ogranicznikiem będą moce przerobowe banków, okay, a
0: nie liczba kryzysów. A są jakieś minusów. ograniczenia, jeżeli chodzi o, o, o rząd, o o to, ile tych kredytów można zrobić o znaczy, są... tam jest maksymalna kwota przeznaczona na,
1: na ten rok. To jest w okolicach albo 707, albo 808 milionów złotych. Tylko, że to jest łączna kwota na dofinansowanie do odsetek, gdzie średnie dofinansowanie wyliczone zostało na poziomie 14 tysięcy złotych w 2023. Mhm. Czyli te 707 milionów dzielone na 14 tysięcy, to daje w okolicach 50 tysięcy umów. Czyli to jest niby ta górna granica, no politycy się zapierają, że jeżeli nie wystarczy tych pieniędzy,
0: to, to dopalą jeszcze, tak, więc tutaj tego limitu nie ma. Przed wyborami, <śmiech> <śmiech> oczywiście. Ale, ale teraz uwaga, teraz, czy, ty, czy Ty uważasz, że jakby ten program dużo zmieni na rynku, jeżeli chodzi o kapitał, który wejdzie na ten rynek? No wiesz, jeżeli mówimy,
1: weźmy kalkulator do ręki, porozmawiajmy o konkretnych liczbach, tak, jeżeli, 14, jeżeli mówimy o 20 tysiącach umów, kredytowych do końca roku, czyli to jest 200 tysięcy transakcji tak de facto, przepraszam, 20 tysięcy transakcji, tak? No to w całym 2022 roku deweloperzy w sześciu największych miastach w Polsce sprzedali 40 tysięcy mieszkań. Czyli, a tu mówimy, że w pół roku? ma wejść w rynek kapitał pozwalający na zakup w okolicach 20 tysięcy mieszkań.
0: Według mnie jak najbardziej on wpływa już na rynek, na razie bardziej psychologicznie. No okej, okay, ale poczekaj, te liczby na pewno są dobre, bo jakby deweloperzy oddają do użytku, nie wiem, około 250 tysięcy mieszkań mhm. rocznie. Mhm. Po mamy jeszcze rynek wtórny, tak, gdzie, gdzie to jest pewnie drugie tyle. To teraz inaczej. Jeszcze inne Ci tam liczby. W Wszycie Hossy, albo w rynku, kiedy by się dobrze kręcił, mhm. to banki udzielały 30 bądź 40 tysięcy umów kredytowych miesięcznie rozumiem o czym I, mówisz. I teraz 20 tysięcy umów kredytowych to jest tak naprawdę dwa tygodnie dobrego rynku na rynku nieruchomości i ja uważam, że jakby sama ta ilość e, niewiele nie jest jakby ułamkiem, jest 5% mhm. tak naprawdę e, rynku albo 10% okay. rynku i tak jakby jest 10% więcej klientów na tym rynku. E, a wiesz dobrze, że jakby jak e, odeszło nam 80% klientów czy nawet 50% klientów, bo nie było finansowania, mhm. to ten rynek e, miał, oczywiście był duży wpływ na to ale to nie był jakiś taki skokowy. Bardziej mi się wydaje, że ostatni rok czy półtorej roku przez wojnę, przez stopy, przez wszystkie inne rzeczy ludzie odeszli do rynku nieruchomości, bo się go bali i poszli w, inna, w inne miejsca, tak jak banki, jak jakieś obligacje, jak lokaty i poszli, bo sentyment do nieruchomości był zły, bo wiele osób, między innymi Ty, mówiłeś na YouTube, że ceny będą spadały, prawda? I media krzyczały, że ceny będą spadały i tak krzyczały przez rok. Niewiele się zmieniło i dzisiaj widać, ten program jest taki takim triggerem, takiego jakby um, czymś, co uruchomiło, nagle, okej, okay, ludzie widzą, patrzą, jednak rynek nieruchomości nie, się nie zawalił, on, on jest dobry i, i wydaje mi się, że to, to że tu jest większy potencjał do tego, żeby jest więcej pieniędzy, żeby weszło na rynek, pompowało mhm. w rynek i go zmieniło, niż y, sam program i jego pieniądze z tego programu. On jest super, bo on uruchomił jakby dobre myślenie na temat mhm. rynku nieruchomości. Okay, okay. To, to jest jakby moje zdanie. Po kolei, po kolei. Zadałeś pytanie, czy pieniądze płyną
1: jak te pieniądze wpłynął na rynek, a nie jak program wpłynie na rynek, a teraz mówisz o, o całości. Tak, to dwie dokończyć. Więc y, trzeba rozumieć, że tak, faktycznie pieniądze znowu płyną, płyną w rynek nieruchomości. Ogólnie jest, nie tylko w tej branży jest odbicie. Tak? Patrząc na giełdę, pieniądze znowu płyną w jakieś rynki kapitałowe. Myślę, że dobrym wyznacznikiem tego jest to, co się dzieje na Ukrainie. Gdzieś tam Zachód uwierzył, że być może Ukraina, że ta wojna zakończy się pomyślnie dla Zachodu, tak, tak to nazwijmy, więc pieniądze płyną. Druga rzecz jest taka, że te 40 tysięcy umów, o których wspominałeś, że to jest, znaczy nie, że 20 tysięcy to jest połowa tego, co... Czy to są dwa tygodnie, kiedy rynek był dobry. To nie są dwa tygodnie, kiedy rynek był dobry, to są dwa tygodnie, kiedy rynek był totalnie odpalony na maksa, wszystkie wskaźniki były rozgrzane do czerwoności, a dzisiaj my nie mamy momentu, kiedy jest, jest taki moment, gdzie jest tak dobrze, tylko jest po prostu w porządku na rynku. Tak? Uruchamianych jest w okolicach wniosków kredytowych, jest składanych na 20 tysięcy miesięcznie, czyli jeżeli ten program, mówimy o tym, jak, on, jak te pieniądze mogą wpłynąć na rynek, to faktycznie nie jest to taka absurdalnie wartość, powiedzmy, złotówek, które wpłyną, że, że to może bardzo dużo zmienić. Natomiast patrząc na to ogólnie, co się dzieje na rynku, jak ten program wpłynie, to
0: sam program jako sam program dużo zmienia. No, przede wszystkim jakby propagandowo dużo zmienia e, i jak się jeszcze nałożą na, 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 te, na, na te czynniki to, że deweloperzy ograniczyli produkcję i mieszkań będzie tylko mm. i mniej. Ceny e, materiałów, nie, niektóre ceny może nie, nie spadły jakoś drastycznie, ale też ceny mieszka, e, materiałów dalej rosną, ale nie tak agresywnie jak rosły. Mm -hmm. Niektóre ceny spadły, ale nie spadły poniżej jakichś poziomów, tylko poniżej tego, co było parę miesięcy temu, więc nie, 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 nie można powiedzieć, no, że nie. kupujemy taniej materiały dzisiaj, więc wszystko jest dalej kosztotwórcze, ceny energii dalej rosną, ja dostaję cały czas wyższe rachunki faktury za energię. Jeżeli ja dostaję wyższe faktury za energię, to i producent ceramiki, z której buduje się bloki, też dostaje większy. Jasne, oczywiście. I te, te materiały będą rosły, więc nie ma żadnych czynników, które miałyby spodobać to, że ktoś będzie budował poniżej kosztów. No, a do tego jeszcze podaż drastycznie spada, a popyt jest zdecydowanie większy. Nie? No, tak. także, no popyt się jest skumulowany, to, to trzeba być że jakby popyt... Dobrze powiedziane, tak. Że on się nie jakby się nie zdewaluował, po prostu ludzie przeczekali tą burzę, burza minęła, pojawia się słońce i oni tak naprawdę spod tych parasoli, spod tych drzew wychodzą teraz na rynek mieszkaniowy i to może spowodować takie małe trzęsienie ziemi i no moim zdaniem te ceny będą rosły, ja o tym już jakby od dawna mówiłem. Czasy idą w tym kierunku, żeby tak naprawdę im mniej ludzi było stać na te mieszkania, mhm. że one są coraz mniej dostępne, a ja no mam nadzieję, że będziemy, nie wiem, jakimś drugim Singapurem, że będziemy zarabiali dobrze i każdego będzie stać na godziwe życie, ale na to się nie zapewnia tak bardzo.
1: To zależy, co kto ma w głowie, ale ogólnie jest tak, że, że, że możesz mieć rację, no jak najbardziej. Hmm. Tu jeszcze warto dodać że to, co wspomniałeś, tak, że dobrze się robi biznes, kiedy na rynku jest stabilnie. Dzisiaj jest tak, nie do końca wiadomo, co się może wydarzyć. I mi się wydaje, że to jest jeden z głównych, kluczowych w zasadzie powodów, dlaczego deweloperzy jeszcze nie odpalają też tych budów, nie, nie robią tej podaży na rynku
0: coraz większej, no bo, bo nie wiedzą do końca, tak? co się tak, może wydarzyć. ale już widać dużo większą odwagę tak? i jak ja rozmawiam z deweloperami, to widać, że odpalają projekty, które się do tej pory jeszcze bali. I dzisiaj już jakby widać, że, że ten popyt wraca. Powiedz mi jeszcze, wróćmy do tego programu, bo chyba jeszcze tego wątku nie wyczerpaliśmy, a są jakieś pułapki w tym wątku, w tym, w tym kredycie 2%, czyli coś, na co można się złapać, jakieś obostrzenia, że będziemy musieli oddawać te pieniądze. Jakie warunki jakby... Znaczy, nie... Kiedy trzeba oddać, tak? kiedy No
1: właśnie, no bo tutaj też wiele osób myśli że jest to jest jakaś kula u nogi, gdzieś ostatnio widziałem, no, chyba na bankierze, ale nie będę mówił, bo, bo nie pamiętam dokładnie te nazwy, że bezpieczny kredyt 2%, kula u nogi, no właśnie tak nie jest, no przecież zawsze możemy mieszkanie sprzedać, jeżeli by była taka potrzeba, możemy to mieszkanie w programie bezpieczny kredyt wynająć, tak moi drodzy, możemy je wynająć i czerpać z tego tytułu przychody z wynajmu, nie, w, tym czasie, tak? w tym czasie nie będziemy mogli otrzymywać dofinansowania, takiej dopłaty, mhm, Czyli tak? na nie, nie, się oddać, nie musimy oddać I nie oddać, też? tylko przerywa się, okay. przerywa się jakby dopłata, tak? Tego. Także to jest yy, świetna rzecz. Kolejna rzecz, no możemy nadpłacać ten kredyt, bo wiele osób twierdzi, że, że nie można. Przez pierwsze trzy lata, jeżeli nadpłacimy, to tak, stracimy pozostałe dopłaty, ale po trzech latach możemy nadpłacać, ile sobie życzymy. Poza tym, kto o zdrowych zmysłach będzie nadpłacać kredyt oprocentowany 2% z kolei roku? Na lokacji masz ponad 6, że tak, tak ostrzała, prawda? Tak. No nie, ma, nie ma to sensu, więc to jest największy minus, no to jest to, że trzeba oddać. No to jest jasna sprawa, no ale czy to jest minus? Nie, to jest po prostu
0: deal. Tak? Dostajemy taki deal, i albo się na niego godzimy, albo się po prostu na niego nie godzimy. No, kto... To jest taka prosta matematyka. Mamy inflację, która jest kilkanaście procent. Ceny nieruchomości e, rosną, bo, bo e, ceny materiałów wszystkim ro, rosną, jest gigantyczny pobyt, jest ma, ma, mała podaż. E, więc jeżeli kupujemy coś i e, płacimy za 2%, a ceny rosną te 10-15% rocznie, to już na tym zyskujemy. Oczywiście to jest trzeba brać pewne ryzyko, że nie będziemy nas na spłatę e, i tak dalej, ale też trzeba powiedzieć sobie jasno, że, żeby brać kredyt hipoteczny, tak. E, w sumie, trzeba mieć jakąś poduszkę finansową. Każda z tego, kto chce wziąć kredyt, do, taką poduszkę finansową 6 miesięcznych wydatków. Mhm. Dać, tak przynajmniej.
1: Tak, no nawet więcej nieraz, prawda? Okazuje, czasami się okazuje, że 6 miesięcy to jest za mało. No to zależy od, od człowieka, tak? Jak gdzieś tam zawsze moim takim celem było mieć dwuletnią poduszkę finansową, czyli co by się nie działo, to przez 2 lata mogę po prostu nie pracować. Dwa no, lata to jest naprawdę sporo i można nawet biznes od zera postawić, jeżeli ktoś wie, jak, jak to zrobić. 1 tak, jeden milionowy nawet, tak? Dokładnie, dokładnie tak.
0: To mamy teraz taką perspektywę, że ceny rosną i, i jeszcze będą rosły, ale co według Ciebie musiałoby się wydarzyć, żeby ceny przestały rosnąć i, a, i no i nie rosły po prostu? Mhm. Myślę, że to musiałby
1: po prostu, no chyba Rosja wygrać wojnę na Ukrainie, w Ukrainie i to tak na grubo, no bo wtedy nie wiem oczywiście, coś, co się może wydarzyć, natomiast jeżeli by kapitał stąd odpłynął, szeroko pojęty kapitał, no to, to byśmy wpadli w jakąś recesję. No i prawdopodobnie nie byłoby komu kupować, tak. To jest jeden ze scenariuszy. No, też gdzieś słychać o tym, wiele osób mówi, to też chętnie podejmę temat, z bo porozmawiam o tym,
0: mówi się o tym, że jesteśmy w przededniu recesji, tak, no bo tak, jak, a, 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 Właśnie teraz wiele osób mówi od tamtego roku, że będzie recesja dwa lata temu, że wielki kryzys. Robert Piłsudski w 2016 roku twierdził, że wielki, nadejdzie wielki krok na rynku nieruchomości. I teraz, przepowiednie bogatego ojca. Tak. tak więc, no. i, I ja uważam, że jak ktoś mówi, że będzie kryzys, to jeżeli nie ma, nie ma tam daty ważności, no to będzie mówił kiedyś w końcu się nie pomyli. No tak, i w końcu będzie zwany ekspertem, który przewidział kryzys i e, na pewno on kiedyś będzie. To, co jestem pewny, to mimo, mimo, mimo mimo rządów, które mamy, to jakby nasza gospodarka je, ma takie solidne fundamenty, nie jest nadmiernie może zadłużona, albo inaczej, my jako przedsiębiorcy nie mamy jakiegoś wielkiego nadmiernego zadłużenia. Polacy sami w sobie są taką nacją i, i mają taki mental, że po prostu boją się kredytów, nie lubią kredytów i wolą kupować za gotówkę i jakby sam rynek mieszkaniowy nie jest bardzo zadłużony. Czyli mnie, e, mniejszość mie, nieruchomości czy mieszkań w Polsce i nie jest obciążonych hipoteką. Wiem, że e, to jest jakby dobry kraj do życia, do inwestowania, mimo tego, że inwestuję w różnych krajach i kupuję nieruchomości w różnych krajach, ale głównie zamierzam tu inwestować, bo tu jest jakby, cały czas widzę największy potencjał, mimo tych wszystkich wad, które, które Polska ma, tu nie trzeba jakby ich y jakby okazywać, każdy wie, jak, jak w Polsce jest, ale to jest mój kraj, moja ojczyzna e, i jakby, ja nie, jakby ciężko, nie, nie widzę żadnych symptomów, które, co mogłoby spowodować za chwilę, że będzie e, wielki kryzys. Kryzysy to jest ten moment, kiedy
1: pieniądze przychodzą od ludzi, którzy nie rozumieją, co się dzieje do ludzi, którzy bardzo dobrze to, to ogarniają. No i faktycznie na każdym kryzysie są osoby, które no, biednieją i też się bogacą, więc jeżeli by taki kryzys był, no to to, to trzeba po prostu taką szansę wykorzystać, bo to jest szansa, tak i być na nią przygotowanym w ten czy w inny sposób. no Najczęściej po prostu
0: mając olej w głowie. To taka jest mając olej w głowie, jakieś, jakieś aktywa płynne i poduszkę, no bo tak 100% posiadania w nieruchomościach też nie jest idealnym rozwiązaniem. Trzeba mieć jeszcze inne aktywa, trzeba mieć jeszcze jakąś gotówkę zawsze na, na jakieś. Na środki. zakupy chociażby. Tak, na zakupy, czy, czy złoto, które też jest formą gotówki, czy formą mhm. płynnych aktywów. i i mi się wydaje, że jeżeli coś spadnie, to nie wygrają ci, którzy się na to przygotują, bo się nie, nie da przygotować na to, tak samo nie da się przygotować na coś, czego nie znamy, mhm. ale wygrają ci, którzy są najbardziej elastyczni i ci, którzy potrafią się do tego dopasować, dostosować po prostu. I tak to trzeba robić. Tak, tak trzeba żyć. Ok, a Twoje zdanie na ten temat? No cóż,
1: ja uważam, że nie będzie kryzysu jakiegoś finansowego w Polsce mocnego. Teraz on, jeżeli już jest, to jest właśnie teraz w tym momencie. Gdy zaczęło się źle działać, czyli październik 2021, mówiąc źle, mam na myśli mój biznes, interes związany z pomocą przy kredytach hipotecznych, no my to czuliśmy natychmiast. Spadek liczby kredytobiorców z miesiąca na miesiąc był kilkudziesięcioprocentowy. Tak? I już myśleliśmy, że to jest mało wniosków. Za miesiąc było jeszcze kilkadziesiąt procent mniej. I tak dochodziliśmy do, do dna w postaci powiedzmy gdzieś listopad, grudzień 2022, więc no, wtedy to się działo w moim biznesie. Teraz słyszę poznajomych, którzy nie są z mojej branży, są to osoby, które są porzucane po różnych gałęziach gospodarki, że u nich jest z kolei źle. No i znowu, kiedy już u nas w nieruchomościach jest dobrze, może nie jest jeszcze fantastycznie i super i tak dalej, ale już jest dobrze, to podejrzewam, że u nich za to samo będzie, tak? że też ta fala dojdzie i tam. Więc jeżeli teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy jest źle, bo no to nie wydaje mi się, że było już dużo gorzej niż jest teraz. Tak na pewno wiele osób może powiedzieć, że u niego branża jest naprawdę źle. No ale pytanie, czy to jest, czy to jest lokalne zjawisko, czy, czy jakieś takie no, ogólnopolskie. Patrząc na statystyki polskie, no, no nie mamy ujemnego PKB, tak, to nie jest. Gospodarka się
0: rozwija cały czas. Tak? Ja miałem takie, takie obawy, że chodzi o ceny prądu, że one mogą jakby zabić wiele firm, przedsiębiorstw mm. jakby i, i to może być jakiś taki game changer, czy po prostu położy firmę jak domino, tak z mm -hmm. Ja kolegami, którzy mają różne firmy, zakłady, no i oni bardzo narzekali na, na właśnie te ceny prądu, które są im głównym kosztem. I tutaj nie bardzo mogą sobie e, od, odpalić swoją, swoją y, elektrownię i, i robić no to właśnie, właśnie, to rynku? ciekawe,
1: na przykład jak, wiesz, powiedzmy, są jakieś apart-hotele, konto-hotele, czyli firmy, które wynaj wynajmują na najem, powiedzmy, krótkoterminowy, no i oni nie mają za bardzo gdzie schodzić tej energii, bo tam bardzo mocno te, te ceny prądu wzrosły, no ale, no kurczę, no, tak jest podczas właśnie takich zawirowań, nie? Tak. Z...
0: się z mało rentownych. Rozumiałem z kolegą ostatnio, który prowadzi hotel i mówił, że koszty, koszty za energii, w niego firmie, to jest jakieś 700 tysięcy złotych w tym momencie, czyli mm -hmm. gaz i prąd. W samym hotelu no to jest mniej więcej jakieś... W skali roku czy miesięcznie? W skali roku, w skali mm -hmm. roku. To jest jakieś 60 tysięcy mi miesięcznie. E, same, e, sama energia. Jasne. E, czy to gaz, czy to, czy to prąd. ok a myślisz, że po wyborach ten program zostanie ograniczony? Czy jak Nie, wychodzi? uważam, że on już zostanie taki, jak mm -hmm. jest teraz, aż do, do, do końca.
1: Może nie będzie tam jakichś dodatkowych dopaleń gotówki, czyli może być tak jak na przykład z programem ostatnim mieszkanie dla młodych się nazywał, że już w kwietniu kończyły się pieniądze na ten rok i za rok znowu w kwietniu kolejny raz się kończyły, tak? tak. Czyli możemy mieć analogiczną sytuację w tym momencie, ale żadne takie akcja pod tytułem, że coś zostanie anulowane. Nie, nie. Mhm. To okay. są zbyt małe, to są bardzo duże pieniądze, jeżeli patrząc z perspektywy człowieka, jednostki, osoby, ale nie, duże, nie tak duże z punktu widzenia polityka, żeby przykleić sobie łatkę, że zabrał te pieniądze. Takim okay. wrażeniem.
0: Okej. Okay. No słuchajcie, oby, oby generalnie nie było żadnych perspektywacji, było spokojne na rynku, żeby nasi rządzący tam niewiele nie, 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 nie mieszali, bo cały czas jakieś są pomysły, żeby coś tu jednak zmienić, coś ulepszyć, ale te ulepszenia rzadko kiedy są dobre <śmiech> dla wszystkich, także Dzięki wielkie za, za, za bycie w tym, w tym samochodzie i słuchaj uwaga dla wszystkich. Prawdopodobnie to jest ostatni wywiad w tym samochodzie, bo zaczynam zmie chciałbym zmienić formułę do formuły takiej, w której to ja będę nie prowadził, ponieważ jak prowadzę, to my zauważyłem, że trochę to dekoncentruję po sześciu latach nagrywania tego, tego formatu. Rozmawiałem w samochodzie będąc z tyłu i jest o wiele przyjemniej, więc prawdopodobnie przesiądę się do innego samochodu na ten kanał, także Także czekajcie na te nowe odcinki, dzięki wielkie i link do kanału Ronalda jest tutaj pod odcinkiem, możecie zobaczyć jego twórczość też i jego filmy, nagrywa bardzo fajne materiały, także dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć! Cześć!